0: porque eu sou
1: rica! Seja bem-vindo ao novo podcast da Sun Research. No bolso. No bolso. No bolso. E na bolsa. boa
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido ouvinte, minha consagradíssima ouvinte. Está no ar a quarta edição de No Bolso e na Bolsa, o podcast da Suno Research que quer tirar você do vermelho para sempre. Comigo está a analista Suno Research, Gabi Mosman.
1: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês gostem do podcast
0: de hoje. Boa madrugada, se você estiver neste horário também
1: verdade. Esse é, um, esse é um ponto que a gente sempre esquecia né, de dar boa madrugada. Vocês podem estar escutando aí após a balada. Vai que não. Tem
0: gente que acorda às cinco da manhã. se faz parte do clube, não?
1: Não, não. Sou <risos> oposto. <o, o> <risos> Gostaria, mas eu tenho um problema de dormir tarde. Eu normalmente vou dormir pela uma da manhã, então... Né?
0: Hoje a gente vai falar de um tema que tira o sono de muita gente, Gabi.
1: Com certeza. É sempre quando envolve né, essa questão de imprevistos... As pessoas acabam postergando algumas horas de sono por ficar rolando na cama pensando além da conta.
0: Prevenir é melhor do que remediar, mas a gente sabe que muita gente não sabe como prevenir problemas financeiros. Como é que é que a gente resolve? Eu acho que o pessoal que já leu o título já tem uma ideia do que seja.
1: Sim, uma questão é: imprevistos acontecem, gente. É a melhor forma de. Prevenir isso é tornar o um imprevisto previsível. Se você pensar que realmente vai acontecer vários pepinos na sua vida ao longo do ano, dos próximos meses, criar essa realmente essa hipótese e colocar ela no seu planejamento, você vai conseguir se proteger a isso. Com o quê? Uma reserva de emergência
0: Reserva de emergência, o tema do podcast de hoje A gente vai destrinchar tudo o que for possível sobre esse tema Mas primeiro, dê o um like neste podcast
1: Deixa eu ajudar a
0: lavar o carro do seu barriga Anda, diz que sim, não seja mal Nem que seja só um pouquinho Deixa, vá, anda sim, não seja mal Anda sim Compartilhe com seu amigo na Pindaíba O seu amigo que não sabe bolhufas Sobre investimentos e quer fazer Uma boa ação com ele, ser o, o Anjinho dele, o, o salvador Da vida financeira dele
1: Aquele amigo seu que tá sempre com Problemas acontecendo Imprevistos e blá 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 Já manda esse episódio para ele e fala aqui ó Escuta aqui porque isso vai garantir Que não aconteça mais esses probleminhas Na sua vida
0: na vida até mesmo de um investidor, todo mundo já passou pela fase da reserva de emergência. Mas afinal, o que é essa reserva de emergência, Gabi?
1: Ela é a primeira coisa que qualquer indivíduo tem que montar antes mesmo de se tornar um investidor. Mas é uma quantia financeira que você vai ter investido num investimento super seguro, que o foco não é a rentabilidade. Você vai buscar o investimento mais seguro que você tem para garantir, que não vai ter problema se acontecer o um imprevisto alguma coisa que como eu comentei antes vai acontecer vai
0: dar merda, vai dar merda vai dar merda vai dar merda, vai dar merda. Você merda. não vai
1: precisar resgatar aquele seu investimento, você não vai precisar causar algum problema na sua estratégia de investimentos. Se der esses imprevistos, você vai pegar esse dinheiro da sua reserva, utilizar e depois você reinveste ali, você volta a colocar para deixar ela feitinha, segura, para você poder tomar o É seguir com a sua estratégia de longo prazo Sua estratégia mais arriscada Que vai sim te dar rentabilidade
0: Na sua opinião, quem que precisa De reserva de emergência e por quê?
1: Todo mundo Tá. Quem talvez não precise É porque já tem uma reserva de emergência Que não sabe O Pedrinho não tem reserva de emergência Mas se der um pepino na vida dele Ele tem um pai que tem dinheiro pra bancar Ele tem um irmão Um primo que tem dinheiro pra bancar Que não vai cobrar nada dele Ele tem uma reserva de emergência Ele tem aí o, a família tá Que às vezes tem condições financeiras de arcar com isso Então talvez o Pedrinho nunca tenha pensado na necessidade Mas o brasileiro médio Não tem o pai Não tem o irmão eu não tenho primo pra pagar Se fudeu
0: não bra... tem a poupança também.
1: Exato. O brasileiro médio, quando tiver um pepino, vai ter que ir lá no banco, pegar um empréstimo, ou vai ter que pegar o cartão de crédito e passar e pagar altas taxas de juros. Então, você, que é assim como eu, eu estou nesse caso também, se eu tiver um pepino, não tenho ninguém para me bancar, eu preciso ter uma reserva de emergência. Porque, senão, o que vai acontecer? Eu vou me endividar. E daí, quando eu me endividar, a gente vai entrar naqueles problemas que a gente já comentou aqui no podcast. Dois a cada três brasileiros endividados, você vai pagar taxas altíssimas de juros, você acaba entrando num ciclo sem fim e sua vida financeira vai degringolar, você vai perder horas de sono você não vai saber como pagar tenha uma reserva de emergência, abra mão um pouco dessa oportunidade de rentabilidade porque você vai ter que ter essa reserva investida numa taxa selic, vai render menos mas é uma segurança para você posteriormente ter investimentos que rendam mais que realmente vão fazer o seu patrimônio crescer
0: momento conceitual no podcast. Olá, classe! Olá, de é um conceito que acaba sendo muito importante na vida, não somente do economista, mas do poupador em geral, que seria a liquidez. É algo líquido, algo sólido? Qual é essa? Por que liquidez tem esse nome que as pessoas... É
1: líquido, sólido, gasoso? É, é o quê? Que raios é isso? Raios a liquidez de algum investimento, algum ativo financeiro, é a velocidade que ele se transforma em dinheiro. Dinheiro na sua mão, né? basicamente. Então, quanto mais líquido for um ativo, investimento, mais rápido ele se torna dinheiro na sua mão. Então, por exemplo, um apartamento é um ativo altamente ilíquido, porque é muito difícil de transformar ele em dinheiro efetivamente. Porque ou você vai ter uma grande perda de valor, talvez você transforme ele muito rápido porque eu deu sorte... Eu compro
0: rápido, mas eu vou, vou pagar 30% é... a menos do que você está pedindo aí.
1: Normalmente, quando você vai vender um apartamento, você vai trocar por outro tipo de imóvel, ou uma outra negociação, ou alguém vai pagar em prestações... Dificilmente a pessoa vai lá, seu apartamento vale 30 mil reais, 300 mil reais, e a pessoa vai te dar isso em cash na sua conta corrente lá. Provavelmente não. E
0: se der, provavelmente desconfio.
1: Só se você deu muita sorte, foi um negócio aí rápido, fácil. É, de, normalmente não é. Só que não.
0: Quais são as características do investimento do investimento ou, ou do lugar onde eu devo guardar a minha reserva de emergência?
1: A reserva de emergência ela tem que estar num lugar seguro. Tá? Esse é o foco. Eu indico, muitas vezes, o próprio Tesouro Selic, tá? Que é a letra financeira do Tesouro, LFT, como é que alguns conhecem por uma nomenclatura, outros conhecem por outra. Mas é o investimento mais seguro que a gente tem hoje, tá? Direto lá no Tesouro Nacional. Vamos, Tesouro! Não se junte com essa gentalha! Sim, mamãe. Gitalha, gitalha. Algumas pessoas podem preferir colocar num fundo de renda fixa, atrelado ao DI, que pague 100% do CDI, não tenha taxa de administração, como existem alguns exemplos. Não é tão seguro quanto o Tesouro Selic, mas esse, assim, ele pode ter algumas facilidades, a liquidez. É imediato, é de zero. Então, se eu pedir para resgatar agora, o diante já vai cair em conta. Parecido como a minha poupança, o Tesouro Selic tem aí um dia, dois dias de liquidez que pode demorar um pouquinho, tá? Às vezes as pessoas podem botar um pouquinho de tesouro Selic, um pouquinho nesse fundo, CDBs de liquidez diária, ou até mesmo, por exemplo, quem tem é, bancos digitais, às vezes tem alguns investimentos ali com alta liquidez. Vamos dar o um exemplo do Nubank. Aqui não é propaganda de nenhum banco nem nada, só vou todo num exemplo. O Nubank, você pode botar o dinheiro, o dinheiro que está ali na conta, ele já é rentabilizado 100% do CDI. O
0: que é o CDI?
1: O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, é a taxa que os bancos se emprestam entre si, que é uma taxa muito at parecida com o que a Selic rende, tá? Pode variar um pouquinho, mas é basicamente isso.
0: A Selic é a taxa básica do Estado, basicamente, e o Sim. CDI é a taxa básica dos bancos.
1: É, basicamente isso. Assim, a taxa Selic é uma taxa meta, tá? Ela é uma taxa efetiva. O CDI seria como se fosse a taxa efetiva. A Teoria não vale tanto aqui entrar, mas é como se eu Gabriela fosse um banco e o Lucas fosse outro banco. No final do dia, a gente tem que estar tá zeradinho a nossa conta, então a gente pode se emprestar um dinheiro. E é essa taxa que os bancos se pagam pelo esse empréstimo, tá? Então, é uma taxa básica aí que o pessoal utiliza. A taxa Selic é o que guia os bancos tomarem essa taxa como utilização, tá? Vai ser basicamente a mesma coisa. É, mais ou menos mais ou menos mais ou menos.
0: Se fosse a Gabi de um tempo atrás que tava dando seus primeiros passos na bolsa, você preferiria investir ou criar uma reserva de emergência primeiro?
1: Eu, eu me considero a conservadora agressiva, porque eu só fiz é, decisões financeiras mais arriscadas depois de conhecer muito e de estudar muito. É difícil dizer o que eu faria é, na situação de hoje, mas eu comecei realmente a fazer Fazendo minha reserva de emergência.
0: Uma eternidade depois...
1: Eu tava aí com um bom dinheiro investido. Já já tinha minha reserva de emergência. Tava investindo em ações. E aconteceu que deu um imprevisto na minha vida. Que eu precisei resgatar minha reserva de emergência. E foi bem na época da greve dos caminhoneiros. tá? Que a bolsa despencou. Gente, se eu não tivesse a minha reserva de emergência. E eu tivesse que fazer resgate de ações naquele momento. Ia ter sido bem ruim porque ia ter doído, tá? Porque a bolsa caiu bastante, eu não lembro exatamente agora em, em termos numéricos. Porque okay, pra quem
0: não tá na bolsa, uh, não tá acostumado a ter, a lidar com a bolsa, a bolsa é volátil.
1: Exato! Então, como assim, eu tenho, a maior parte do meu patrimônio hoje tá em renda variável, tanto em fundos de ações, como em ações, fundos imobiliários. Então, nesse período, tudo despencou, gente. E se eu tivesse que resgatar essa quantia que eu precisava, eu ia ter duas perdas. Eu ia ter a perda que eu tive que resgatar, eu tive Desse problema na minha vida, que eu tive que usar a reserva de emergência, e essa perda de as minhas posições estarem muito abaixo. Eu sabia que isso, a bolsa ia voltar, que aquele não era o momento. Era um momento que eu queria pegar uma parte do meu patrimônio e investir mais até. Só que eu, tive que eu tive que pegar minha reserva de emergência nos próximos aportes que eu ia querer fazer em renda variável, eu acabei não podendo fazer porque eu tive que aplicar de novo pra montar novamente a minha reserva a de emergência. A situação de
0: Gabi também é uma situação... Vamos supor, não precisa necessariamente acontecer com ações, vamos supor que você tem um apartamento, algo que você não consegue abrir mão rapidamente, e aí acontece um problema, um piripaque no parente seu, você bateu o carro, você vai precisar é, de uma quantidade de dinheiro maior e você vai vender o seu imóvel na baixa você vai ter que topar uma oferta menor exato. pra conseguir Sim. vender na hora
1: Boa.
0: você tá perdendo dinheiro com exato. isso exato,
1: talvez nem todo mundo que esteja escutando aqui tenha um apartamento ou tenha um carro tenha um bem pra vender, mas se você tiver pense, deu aí um problema na sua vida que você precisa de é, 50 mil reais, vamos supor você tem que vender seu carro, seu apartamento pra amanhã, ou pra não dizer ontem, pra você conseguir vender isso de forma rápida e transformar essa venda de uma forma líquida ou seja, dinheiro, você não pode vender seu apartamento, troca de outro imóvel outra coisa, você precisa de dinheiro, você sabe que você vai ter que pegar uma oferta muito pior do que você teria disposto para vender um imóvel, demora conseguir uma oportunidade boa de venda de imóvel, demora, e para você conseguir ter essa venda e ela a líquida, dinheiro na sua mão, você sabe que você vai ter que pegar uma oportunidade aí muito pior do que realmente se bem valeria então é isso que a gente tá falando, é por isso que você precisa de reserva de emergência?
0: Você acha que, em matéria de finanças pessoais, tudo existe... Todo planejamento existe para se evitar o impulso. Tanto o impulso na hora de comprar que a gente falou nos últimos episódios e se você não ouviu os últimos episódios, meu querido, minha querida, meu consagrado ouvinte, minha consagrada ouvinte, tá? Você pode ouvir desde tem a introdução, tem dívidas do segundo, gastos do terceiro. Agora a gente está falando de reserva de emergência, mas também para estar na outra ponta, não somente gastar o dinheiro, mas acabar tendo que precisar usar o seu dinheiro. Você precisa de planejamento, planejamento também para isso. Cabe.
1: Planejamento é a chave Orçamento é a palavra que mais que sofre bullying no, Em finanças pessoais Porque quando você fala de orçamento, as pessoas já dão aquele frio na espinha E não, não quero, é planilha, não, não quero Mas gente, ele é o seu melhor amigo Na, na sua jornada pro sucesso financeiro Você não precisa estar tá na vírgula Acertar tudo, até porque você não vai conseguir Planejar na vírgula os próximos Cinco anos, eu tenho aí uma ideia Eu planejo normalmente o próximo ano Mais ou menos, deixo margens Pra um valor ah, 200 reais pra não sei o que, não sei se vai ser 200 vai ser 300, vai ser 100, mas você você deixa estimativas e você pode ir mudando, o planejamento ele não é um pra ser uma coisa uma foto, ele é algo mutável pra você tá sempre ali ajustando alterando como é que você se sente confortável tem que ser algo gostoso algo que vai te ajudar a chegar a realizar os seus sonhos, você tem que lidar com ele como um amigo realmente alguém que tá ali, não, não, aquilo ali pra te ajudar, não é pra te oprimir para piorar a sua vida não Ele é para te ajudar a realizar os seus sonhos Eu sei que é difícil Mas é uma questão de a gente, a gente Adequar a nossa vida Ao quanto a gente ganha Então gente, tente deixar uma margenzinha Um percentual do seu dinheiro Para o imprevisto Todo mês. O que não tá sobrando, o que não, o imprevisto não tá pegando, guarda, não gasta. O que acontece As pessoas assim, ah, sobrou aí 200 reais esse mês, o que que eu vou fazer? Guarda, reserva de emergência, guarda um pouquinho. Porque o imprevisto pode não ter aparecido esse mês, vai aparecer mês que vem, ou no outro. Ou se não, não apareceu esse ano, o um imprevisto grande, vai aparecer no próximo ano. Então, vai guardando, vai guardando sempre esse pouquinho, tá?
0: Existem táticas que a pessoa pode usar para atingir a reserva de emergência mais rapidamente do que o normal? A
1: tática não é bem para reserva de emergência. É uma tática que a gente fala assim para a pessoa conseguir investir um pouco mais. A ideia é que ela não, não invista, ela primeiro monte a reserva de emergência para depois investir. Então é o dinheiro que você vai conseguir fazer sobrar no final do mês, que você inicialmente vai guardar para reserva de emergência e depois vai guardar para os seus investimentos. Tenta diminuir o seu custo de vida. Pode parecer difícil, talvez não há nenhuma questão de cortar coisas, mas muito do que a gente já falou aqui, em ser mais consciente com seus gastos, é ver se você não tem alguma, alguns gastos que você não percebe, aquela academia que não, você não usa, aquela assinatura que você não usa. Tenta diminuir um pouquinho esse seu padrão de vida. Por exemplo, se se você ganhar dois mil reais por mês... Ao invés de viver com mil e Tenta viver com mil e Tô dando aqui só um exemplo, tá? Porque assim... A sua reserva de emergência... Ela vai ter que ser menor... Porque a gente vai entrar... Já enquanto... Você tem que ter de reserva de emergência... Ela vai ser menor... Porque o seu custo de vida é menor... Tá? E logo você vai ter mais dinheiro para montar ela. Então você está acelerando isso em duas vezes. Você vai fazer sobrar mais dinheiro e ela tem que ser menor porque o seu custo de vida é menor. O que,
0: que é que se precisa em matéria de din-din para completar a sua reserva de emergência? Hum. Essa reserva de emergência é um colchão pequeno, é um colchão queen size, é um colchão king size do Rio de Janeiro. Eu sou o Alexandre dos Santos Lima, king size, o senhor das terras do Rio de Janeiro. Qual é o tamanho da reserva de emergência que a pessoa precisa ter para se sentir tranquila? É agora
1: aquele momento que muita gente vai dizer: Ai meu Deus do céu, o que, que eu faço? Ai meu Deus! É muito... Ai meu Deus! Socorro! Gente, calma. Vamos, vamos um passo de cada vez, tá? O ideal é que você tenha seis meses do seu custo de vida em reserva de emergência. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! pessoas, ai, Jesus, é muito dinheiro, meu custo de vida é dois mil reais, isso quer dizer que eu tenho que ter 12 mil reais em reserva de emergência, é muito dinheiro. Gente, se você não tem isso ainda, você tem que dar um, uma calma em investimento. Você não pensa em se atirar na bolsa de valores ou investimentos mais arriscados, esse é o ponto. Se você quer ter uma independência financeira, você vai precisar ter essas quantias, você vai precisar ter quantias maiores investidas. É só pra dar um, uma calma no coração, que eu sei que muita gente se desespera nesse ponto. O Ideal é você ter seis meses, mas não quer dizer que seis meses funciona para mim. Não quer dizer que seis meses funciona para o Lucas. Pode ser mais, pode ser menos. Ela vai muito também da situação de cada pessoa, principalmente a situação profissional. Se você é um trabalhador autônomo que não tem fluxo de caixa, pode ficar alguns meses sem receber ou tem medo de ser demitido, você infelizmente precisa ter mais tempo, tá? 8 meses, 10 meses. Eu sempre gostei de ter aí uns 10 meses. Eu, Gabriela, me sinto mais segura assim porque eu sou basicamente uma profissional autônoma. Eu tenho essa visão mais empreendedora da Gabriela. Eu gosto de ter uma reserva de emergência maior pra ter mais segurança. Mas não quer dizer que você pode ter 6 meses daí começar a investir e depois ir aumentando a sua reserva pra poder te dar mais tranquilidade, tá? Mas se você, por exemplo, é concursado, tem aí uma estabilidade grande no trabalho, tem... Fontes de renda passiva já. Talvez a sua reserva de emergência precisa ser de três meses. Pessoas concursadas que dificilmente vão perder o emprego, não vai ser demitido nem nada, é muito mais tranquilo. Você precisa uma reserva de emergência muito menor. Então ela vai muito da realidade do seu trabalho, tá? Vai depender muito de você identificar isso. Mas em via de regra, uma regra geral, são seis meses. Um outro ponto aqui, a reserva de emergência você ter ela, você ter esse controle dela também te ajuda a questão de controlar o seu custo de vida. Por exemplo, você vai ganhar um aumento, antes de começar a aumentar o seu custo de vida, foca um pouquinho em aumentar a sua reserva de emergência para aumentar o seu custo de vida, sabe? Eu diminuí bastante o meu custo de vida para conseguir que meus investimentos se tornassem maiores, as rendas dos meus investimentos, tanto a minha reserva de emergência estivesse maior, como os meus investimentos estivessem maior, para eu ter mais essa rentabilidade passiva, para daí... Poder começar a aumentar o meu custo De vida, isso é algo que realmente Demanda muito controle financeiro Isso é algo que a gente vai ensinar aqui Não hoje só, mas ao longo de todo O podcast, para você ter Mais controle financeiro, você conseguir Tomar as rédeas da sua vida financeira
0: Você acha uma dica importante, aquilo que foi abordado nos dois últimos episódios, em você pagar a si mesmo, no sentido de quando você recebe, você sabe quando você quanto vai sobrar no fim do mês, aí você já investe, entre aspas, coloca na sua reserva de emergência, em vez de você perder o tempo do seu mês para poupar no fim, você vai rendendo o mês.
1: Exato. Com certeza, o, o se pagar primeiro é um dos maiores segredos, tá? Você vai pegar livros clássicos aí, de finanças pessoais que falam isso desde o pai rico o pai pobre o homem mais rico da Babilônia o milionário mora ao lado qual a sua mensagem para a terra Bilo? não sei o ah Muitas pessoas, nem né, falam, nossa, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei como vão ser meus gastos. Aí que tá a questão do planejamento. Você já tem que ter feito um planejamento aí do seu ano, mais ou menos, saber mais ou menos para onde vão seus gastos, quanto você vai gastar de aluguel, de alimentação, seus gastos extras. Você tem que ter esse planejamento para saber o que, que você vai se permitir.
0: Vamos nos permitir!
1: Eu posso te dar um exemplo de R$ mil reais porque é um valor que é fácil fazer as contas aqui. Dos seus R$ mil reais, quanto você paga em aluguel? Mil? Quanto é a sua alimentação? 400 Quais são as suas outras despesas de moradia? Água, luz, 200 Foi aí mil e seiscentos. Quanto desses... 400 você vai investir e quantos desses 400 você vai disponibilizar para gastos extras? Sair, jantar? Vai ser meio a meio? Então, você tem que ter isso num planejamento para já saber que no início do mês você já vai se pagar aqueles 200 inicialmente para ir conseguir ver se você vai procurar um outro lugar para morar que é mais barato, você vai começar a cozinhar a própria comida ao invés de comer fora, no horário do almoço, para economizar mais. Então, são coisas que o planejamento vai te dando essa conta. Conscientização. Quando a gente fala se pagar Primeiro, as pessoas já entram naquela questão De, ah, como é que eu vou fazer isso? Gente, você não Vai conseguir se pagar primeiro se você Não tem esse planejamento, porque você Não vai nem saber quanto, você vai entrar Você vai cometer outro erro, daí você vai Se pagar primeiro pra investir Em alguma coisa e daqui a pouco você vai precisar Desse dinheiro e...
0: E você não consegue Pegar é, muitas vezes.
1: Não, então, gente Organização, planejamento Coloca tudo num papel, vê como É que é, vê como é que seus gastos são Dispostos, faça um planejamento aí para os próximos meses, saber mais ou menos quanto você gasta, para você identificar o quanto você vai poder se pagar primeiro se é 200 reais, se é 300 reais se é 50 reais por mês, calma Pare! com o planejamento e você sua vai vida, conseguir aumentar essa quantia assim, ninguém
0: consegue controlar as forças que nos controlam, mas nós podemos olhar a nossa volta muitas vezes a pessoa acaba numa situação financeira complicada por conta disso, né? É
1: agora uma questão muito mais da psicologia, né? De você identificar um propósito, um objetivo, você ter aquela meta traçada e bem, bem alinhada na sua mente então você tendo foco no que, que realmente você quer, você identificando o que realmente você quer, é muito mais fácil de você persistir. Essa é uma questão bem mais psicológica, mas realmente envolve a psicologia, né? Porque a gente é sempre humanos, a gente é biológico, a gente tem emoções, vontades, a gente não é simplesmente números. Por mais aí que a gente tá falando de dinheiro, finanças, planejamento, tudo que é questão numérica, é frio. Não é
0: sobre dinheiro, é sobre pessoas. Exato,
1: exato. Então assim, a gente envolve esse lado psicológico, envolve o que a gente quer, qual é o nosso objetivo. É muito aqui da questão que a gente falou já, eu acho que foi no primeiro podcast. Qual que é o valor da sua liberdade financeira? 50 mil reais? 50 milhões de reais? É muito da pessoa pra pessoa. E dependendo do que, que você quer, dos seus objetivos, que e são planos de ações diferentes. Ou você quer viver de renda e morar no Itaim, em São Paulo, ou você quer viver de renda e morar no interior de Santa Catarina, por exemplo. São é, padrões de vidas diferentes. E talvez você tenha uma qualidade de vida muito melhor no interior de Santa Catarina, Paraná, ou mesmo no Nordeste do que na parte mais nobre de São Paulo. Eu quero uma casa no campo. Tem pessoas que não querem ter carro, tem pessoas que querem ter, morar no interior, ter um bichinho, tem pessoas que querem sustentar a família. Então é muito dessas questões.
0: Agora que a gente já sabe o que é liquidez, agora que a gente já sabe que os, uh, as categorias de investimento envolvidas na reserva de emergência têm que ser conservadoras e bastante líquidas, Quais são os investimentos que eu posso contar para reserva de emergência e o que que eles têm em relação à liquidez, em relação quais são os benefícios que eles oferecem para quem busca guardar din-din com esse fim.
1: Então, é, como a gente comentou, eu, eu sempre me baseio no Tesouro Selic como sendo aí, o principal, por ser diretamente do governo, é um dos mais seguros. Ele tem uma liquidez aí de dois dias, então, normalmente, você pede... Dependendo do horário que você pedir, você consegue ele amanhã ou daqui a ah, dois é dias. É uma
0: coisa que o pessoal está um pouco desacostumado, pelo menos é, eu e pobres mortais que vivem de poupança, que poupança é, é de uma hora para outra. De uma, um uma hora para outra.
1: Só que o problema é que a, a poupança, ela... Ela prejudica a liquidez Porque ela só paga a rentabilidade No dia do aniversário Então se você investiu hoje E hoje é dia 10 Você só vai ter essa rentabilidade No dia 10 do mês que vem Se você pegar esse resgate no dia 9 Você não ganha nada Filho da puta! Ah! Tá, então O Tesouro Selic Ou é, fundos de investimentos de renda fixa Ele atualiza Ele atualiza diariamente ah, então... então ele dá a rentabilidade diariamente Que demais O ideal em fundo de reinvestimento ser um fundo de investimento atrelado ao DI. Porque existem fundos de investimento de renda fixa que são atrelados à inflação, a crédito privado, são um pouco mais arriscados, eles podem ter oscilação. E reserva de emergência é para não oscilar. É para ser aquela coisinha CDI, linearzinho, sem movimentações, sem surpresas, para segurança. CDBs com liquidez imediata e liquidez diária também são boas. O que
0: é um CDB? É um...
1: é um certificado de depósito bancário. Então você vai num banco, instituição financeira, você empresta um dinheiro e normalmente... As CDBs que melhor pagam... Às vezes você tem que deixá-la durante 5 anos na instituição financeira... Então você meio que prende esse dinheiro por um longo período de tempo... Existem CDBs que você não precisa prender esse dinheiro... Mas a rentabilidade é menor... Tudo bem... Se for 100% do CDI com liquidez diária... Beleza... CDB com menos de 100% do CDI não vale a pena, porque é melhor o Tesouro Selic, que paga aí basicamente 100% do CDI. Esses fundos de investimento de renda fixa atrelado ao DI que paguem 100% do CDI e tem alta liquidez também é bom não pegue nada que for mais que liquidez maior que cinco dias porque daí pode demorar já uma semana para você ter o dinheiro e quando você tá naquele necessidade de dinheiro não é bom então é uma... eu tenho essa base do o título público mesmo que você pode pegar em qualquer corretora você consegue é o meu benchmark que é o tipo o que eu me baseio para escolher os investimentos
0: então até agora se você tiver uma conta em corretora você pode atingir até a renda fixa naquele hall de Infinitas opções de investimento Mas em breve eu quero te fazer o convite A gente vai fazer um, um episódio para ensinar as pessoas exato, a ler exato. uma lâmina Com
1: certeza E vai lá na sua corretora Procura por tesouro direto é, Ou fundo de investimento de renda fixa daí. Não vai ser tão difícil Os sites das corretoras eles são bem intuitivos Então é só você ir lá Dar uma mexidinha é, fuçadinha ali que você logo encontra
0: a gente fecha todo o podcast no bolso e na Bolsa. Está virando um rito pedir um plano de ação.
1: Meu Deus, me ajuda! tem que seja só um pouquinho, deixa, vá, anda assim, não seja mal, anda assim! Como tudo que eu falo aqui não tem grandes segredos, né? Mas... Primeiro assim, pega um papel, uma caneta. Você tem que saber qual é o seu custo de vida. Quanto você gasta hoje pra sobreviver?
0: Se a sua caneta é mão já é um problema. É, já é um problema.
1: <risos> Ou não, né? Daqui a pouco o cara ganha um milhão de reais por mês. Mas tá tudo bem, pode usar Samu né Não sou eu que estou julgando. Só acho que você poderia estar escutando outra coisa, não no bolso da bolsa, mas tudo bem. Ou você está aqui pela gente, né? Tudo bem, pode ficar. Mas. Tá, saiba qual é o seu custo de vida e multiplique ele por 6. Esse é o valor da sua reserva de emergência. Agora você tem que saber quanto você ganha por mês. Essa diferença é o quanto você vai poder guardar na sua reserva de emergência. Se essa diferença é negativa, quer dizer que você tem que assistir os episódios anteriores, porque você tá gastando mais do que você ganha, tá? O seu problema são dívidas, economias. Tudo que você consegue guardar hoje vai para sua reserva de emergência, tá? Como você pode acelerar isso? Veja no seu custo de vida se não tem coisas que você pode cortar momentaneamente. Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo é aquele sacrifício momentâneo só pra você acelerar isso. Uma saída com os amigos no final de semana, uma cerveja, é a sua marmita que você pode levar ao invés de comer fora. Uber
0: 99 é, e afins.
1: Entendeu? é Dicas financeiras, porque vai muito da realidade de cada um, tá?
0: Olha a sua volta.
1: Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Três coisas que você pudesse cortar, identifique três coisas e faça uma. Não precisa fazer as três. Faça uma. Se você quer acelerar mais, faça duas se você realmente quer mudar, fazer uma mudança radical, faça as três eu espero que você consiga ter sua reserva de emergência aí, o mais rápido possível talvez demore um, dois anos talvez, mas utilize esse tempo para estudar sobre finanças, para estudar outras coisas, porque eu quero que você comece a investir realmente em outras opções que vão te trazer rentabilidade vão te dar dinheiro aí, retornos no longo prazo, mas só quando você tiver estudado, você tiver o conhecimento gente, estude antes não vá simplesmente se tocar no mercado, investimento, sem ter o conhecimento. A gente tá aqui para te ajudar. Então eu quero te ajudar, eu quero te dar dicas de livros, eu quero te mostrar onde você, como você escolhe as melhores ações, como você me... escolhe tudo. Mas estude e monte sua reserva de emergência enquanto você estuda.
0: Mais algum conselho que você gostaria De dar ao nosso consagrado Ouvinte, nossa privilegiada Ouvinta que está aprendendo com a gente
1: Gente, por quem já passou Pela necessidade Tenha uma reserva de emergência Porque você só vai dar valor para ela Quando você precisar quando você deu o pepino, você vai ter que resgatar ela e você vê que você não precisou estragar a sua estratégia de investimentos, você não precisou é, fazer outra coisa, vender alguma coisa que você não queria. Você vai olhar, nossa, que bom que eu tinha essa reserva. Porque na maior parte do tempo, você vai ficar pensando, ah, podia estar investindo melhor esse dinheiro. Podia estar investindo melhor esse dinheiro. Mas não, gente. Tenha. É bom, é segurança. Não é uma, não uma questão de segurança excessiva. É, cara ajuda muito, tá? Se você realmente não tem aí um patrocínio ou alguém que pode bancar suas contas se der problema, que é a maioria dos brasileiros não tem isso, vai por mim, confia em mim. Faça sua reserva de emergência
0: custo de oportunidade, aproveite seu tempo seguindo no Bolsa na Bolsa ouvindo todos os episódios enquanto as pessoas estão ouvindo o podcast sobre a morte da tá bezerra por aí, né? É, mais ou menos, mais ou menos mais ou menos Eu vou dar o meu tchauzinho sedoso, meu beijo maravilhoso a você meu ouvinte, minha querida ouvinte, espero que você tenha curtido os memes que eu acabei de colocar especialmente para você, mas eu curti mais a presença de Gabi mousman comigo no Bolsa na Bolsa na bolsa número 4.
1: Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.
0: Um beijo no queixo e até semana que vem.